0: Gorąco na sali plenarnej zrobiło się za sprawą szefa klubu Koalicji Obywatelskiej Borysa Budki, który przedstawiając kandydatów KO do Rady mówił sporo o przywracaniu w Polsce praworządności po rządach PiSu i zapowiadał gruntowne zmiany w KRS-ie.
1: Musicie się liczyć z tym, że ci, którzy rozumieją standardy państwa prawa będą wszystkie elementy, które są dzisiaj zainfekowane w sposób zgodny z konstytucją, krok po kroku czyścić.
2: machacie tam tymi konstytucjami tych w konstytucjach jest też norma prawna, która mówi że dopóki
3: ustawa
2: nie została zakwestionowana przez Trybunał Konstytucyjny, a nie przez pana Borysa Budkę, jest obowiązujący w Polsce prawe.
0: Odpowiadał minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, którego z kolei punktował poseł lewicy Krzysztof Śmiszek. Po nim zaś na mównicy pojawił się minister edukacji
1: Przemysław Czarnek i tak awantura osiągnęła apogeum. A świeżo upieczony marszałek Sejmu Szymon Hołownia próbował ją opanować i trzeba przyznać, że wyszło mu to całkiem dobrze.
3: Sejm Wawrzyniec Zakrzewski do KFM. Przedstawicielami Sejmu w Krajowej Radzie Sądownictwa zostali Kamila. Agasiuk Pichowicz i Robert Kropiewnicki z Koalicji Obywatelskiej, Tomasz Zimoch z Polski 2050 i Anna Maria Żukowska z Lewicy. Prawo i Sprawiedliwość nie zamierza wyznaczyć nowego kandydata na wicemarszałka Sejmu. Nowa większość natomiast nie chce słyszeć o powołaniu na to stanowisko dotychczasowej marszałek. Albo Elżbieta Witek, albo nikt mówi posłanka PiS Mirosława stachowia różecka O
4: co w tym chodzi? Czy chcą iść o krok dalej? No może chcą zaproponować, że w następnych wyborach to nam jednak listy do Sejmu ułożą, bo nasi kandydaci nie będą odpowiadać. Albo wybiorą nam prezesa partii.
3: Opozycja zarzuca Elżbiecie Witek w psucie parlamentaryzmu. Nowa wicemarszałek Monika Wielichowska z Koalicji Obywatelskiej. Ja
4: pamiętam, jak ograniczano nam czas, jak wlepiano nam kary. Za tym wszystkim stała pani marszałek Witek. Myślę, że w klubie Prawa i Sprawiedliwości znajdą się osoby, na które będziemy mogli, mogły zagłosować.
3: Podczas głosowań nad powołaniem wicemarszałków Izby, Prawo i Sprawiedliwość nie poparło kandydatów wysuniętych przez nowo większość. Mieszkańcy Libanu masowo opuszczają tereny przy granicy z Izraelem. Nasila się wymiana ognia między izraelską armią, a ugrupowaniem Hezbollah, uważanym przez wiele krajów za organizację terrorystyczną. Poznańska fundacja Redemptoris Missio wysyła na miejsce 3,5 tony darów. Wojskowy samolot wystartuje w czwartek spod krakowskich balic, mówi Justyna Janiec-Pelszewska.
5: Ludzie zaczynają się obawiać o swoje życie i zdrowie i zaczynają opuszczać te tereny przygraniczne. Ci ludzie zwykle są bardzo ubodzy
3: zimą poleci do Libanu jeszcze kilkadziesiąt pudeł ze zrobionymi na drutach czapkami, szalikami i kocami. Kilka tysięcy mieszkańców podpisało się pod projektem uchwały w sprawie likwidacji strefy czystego transportu w Krakowie. Zdaniem autorów przepisy zakazujące wjazdu do miasta, między innymi starych samochodów z silnikami diesla, godzą w prawo własności i swobodę poruszania się. Przewodniczący Komitetu Kraków dla kierowców Piotr Bartosz.
1: Wydaje nam się, że po to jest stacja kontroli pojazdów, która dopuszcza auto, żeby poruszało się po mieście, żeby sprawdzić te się spali.
3: Strefa ma obowiązywać w Krakowie od lipca przyszłego roku. Straż Graniczna zatrzymała w koło brzegu pijanego kapitana statku handlowego. 54-letni Ukrainiec dowodził jednostką pod banderą luksemburską i wpłynął do portu nieodpowiednim torem. Według pograniczników kolizji uniknął tylko dzięki pomocy pierwszego i drugiego oficera. W toku teraz pora na sport. Informacje sportowe.
0: Przemysłow Pozowski, zapraszam. Hubert Hurkacz zagra jednak w turnieju ATP Finals. Polakowi, który jest w turnieju rezerwowym, taką szansę otworzyła kontuzja Stefanosa Cicipasa. Grek zaledwie po trzech gamach meczu z uńczykiem Holgerem Runes, kreczał i wycofał się z turnieju. Hurkacz w czwartek zmierzy się z liderem światowego rankingu Serbem Nowakiem Djokovicem. Polaka w turynie, kibice zresztą mogli obejrzeć już dziś w pokazowym meczu dwóch rezerwowych, w którym Hubi pokonał Amerykanina Taylora Fritza 6-3. Francuz Rudy Garcia nie jest już trenerem Napoli. Jego następcą po zaledwie pięciu na stanowisku został Walter Mazzari, doskonale znany kibicą w Neapolu. 62-latek klub Piotra Zielińskiego prowadził w latach 2009-2013. Napoli uległo w niedzielę u siebie Empoli 0-1 w 12 kolejce Serie A. W trzech ostatnich ligowych meczach u siebie mistrzowie Włochy zdobyli zaledwie punkt. Trzy punkty w meczu z Czechami to z kolei warunek, by szansę na bezpośredni awans na Euro 2024 zachowała piłkarska reprezentacja Polski. Biało-czerwoni do piątkowego spotkania eliminacji do mistrzostw Europy na Stadionie Narodowym przygotowują się w Warszawie Wśród piłkarzy, którzy wrócili do reprezentacji W przerwie jest Jan Bednarek Który zaczął regularnie grać w Southampton
3: Tak sobie założyłem, że muszę Bardzo ciężko pracować, jak najlepiej grać W klubie, by do tej reprezentacji wrócić I jestem tutaj, z czego się bardzo cieszę I dla mnie najważniejsze jest to, by skupiać się na tym co jest, co jest przed nami na treningach By najlepiej się przygotować do nadchodzących spotkań Myślę, że ten mecz jest ważny, musimy się skupić Na, na tym zadaniu, oczywiście nie wszystko jest od nas Zależne, ale musimy swoją robotę wykonać
0: Mecz z Polska zagra w o 20.45. Wiadomo już też, że poprowadzi je Włoch Daniela Orsato, czyli jeden z najbardziej znanych arbitrów na świecie, który podczas ubiegłorocznego mundialu w Katarze gwizdał w meczu otwarcia oraz jednym z współfinałów.
3: Pogoda. Wieczorem zachmurzenie duże, choć z przejaśnieniami, będzie padać zwłaszcza na północy. Od 3 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około 10 stopni w centrum, do 13 stopni na zachodzie i na południu. Nad morzem silny wiatr. Radio Tok FM pierwsze radio
1: informacyjne.
3: Mikrofon, mikrofon. TOK FM.
1: Osiem minut po godzinie ósmej. Słuchamy radia TOK FM. Przyszedł czas na mikrofon TOK FM. 10, 14 listopada, wtorek. Dobry wieczór mówi Paweł Sulik. Razem ze mną Karolina Kłaczyńska, która przygotowywała i wydawać będzie dzisiejszy program. Program, który będzie realizował Krzysztof Malinowski i za 20 parę minut zapraszamy państwa słuchaczki i słuchacze radia TOK FM. Na naszą antenę, proszę dzwonić pod numer 22 4 4 4. jednym z powodów rekordowej frekwencji kobiet w wyborach była obietnica liberalizacji prawa aborcyjnego. Jednak w umowie koalicyjnej nie ma nic na ten temat. Czy czujesz się tym rozczarowana? Dzisiaj razem z kolejną Kłaczyńską zdecydowaliśmy się w tak prosty sposób e, zadać państwu pytanie, e, paniom pytanie, z tego powodu, że bardzo wiele osób od piątku deklarowało rodzaj frustracji, zaskoczenia, negatywnego zaskoczenia tym, że oto w umowie koalicyjnej znalazło się bardzo wiele, bardzo różnych rzeczy czasami na dość szczegółowym poziomie jak chociażby, jaka część lasów w Polsce ma być zachowana do naturalnego rozwoju a jaka część niekoniecznie no więc zrozumiała jest frustracja tych, którzy i tych, które były przekonane że sprawy przybiorą inny obrót Z nami jest Agata Szczęśniak, dziennikarka Okopres, prowadząca audycję Jest Temat. Witaj. Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Najpierw chciałem Ciebie zapytać, czy da się obronić tezę, bo pół godziny temu taką tezę postawiłem, że oto za wzrost, znaczący wzrost frekwencji kobiet w tych wyborach odpowiadały właśnie te hasła związane z prawami reprodukcyjnymi. To znaczy kampanie pro, profrekwencyjne się do tego odwoływały, emocje jeszcze związane z, z protestami ulicznymi. Czy ty byś się podpisała pod taką tezą, że kobiety tłumnie poszły na wybory właśnie z tego powodu, że ta kwestia praw aborcyjnych pojawiła się tam jako jeden z e, ważnych tematów?
5: Jestem przekonana, że tak. Tak, z pewnością tak, absolutnie tak. Tych powodów oczywiście było ileś tam i i my trochę o nich wiemy, trochę chyba jeszcze to nie jest zupełnie dobrze przebadane i pewnie dostaniemy takie bardziej szczegółowe badania. Mówią różni badacze, sondażownie, socjolodzy, socjolożki, że że jeszcze na to przyjdzie czas, że robią teraz fokusy i to dokładniej sprawdzają. Wiemy, że chodziło... Generalnie o zmęczenie, wkurzenie na styl sprawowania władzy, na różne kwestie dotyczące też edukacji czy ekologii, ale no, prawa kobiet, czy, czy sądownictwa oczywiście, no, ale prawa kobiet to było coś, co jednak wywołało bezwzględnie największe emocje. i i te emocje już zostały sprawdzone na ulicach. To to jest tak, że ludzie w Polsce i kobiety i mężczyźni, choć w przeważającej części kobiety, wyszły już w tej sprawie na ulicę. I nie raz, ale wiele razy, ale zwłaszcza jesienią i zimą 2020 roku. Wtedy, kiedy było trudno, kiedy było ciężko, była wtedy pandemia, nie było ciepło, nie było przyjemnie. Świetnie pamiętamy, jak masowo były to protesty i te emocje gdzieś się odłożyły, zostały zapamiętane i zostały przypomniane właśnie przez te kampanie, o których wspomniałeś. Niektóre z nich były niezwykle popularne, jak choćby ta kampania Inicjatywy Wschód, która miała jakieś miliony wyświetleń w mediach społecznościowych, bardzo mocny spot, który dotyczył praw kobiet szerzej, nie tylko kwestii aborcji, no, tam była mowa o traktowaniu kobiet w różnych sferach, ale no, myślę, że to bardzo, no, bardzo mocno przypomniało kobietom, jak zostały potraktowane. I że są nierówne. I też, że kiedy mówi się o tym, że te wybory były o miejscu Polski w Europie, no to, że Polkom w pewnym momencie władza, władza Prawa i Sprawiedliwości powiedziała nie jesteście Europejkami. Bo wasze prawa Europejek musicie sobie jeździć do innych krajów.
1: Ale ja dobrze rozumiem, że w pewnym sensie dla wielu wyborczyń ta kwestia aborcji była swoistym transparentem, który powiewa nad zbiorem o wiele szerszych różnych haseł, które da się opisać jako równość wobec prawa albo możliwość wyboru traktowanie w taki sam sposób jak mężczyzn, czyli ta, ta myśl, która spowodowała w bardzo wielu krajach realne równouprawnienie, a w naszym, jak rozumiem, to, był, to była ta, ta jedna z kluczowych rzeczy, która też ciągnie za sobą gdzieś tam mentalnie inne. Tak? Że...
5: Ja myślę, że tak... Było, tak. To, to widzieliśmy też w trakcie tych protestów, że. E, no. Zaczęło się od aborcji, ale już transparenty, które przecież też zostały opisane, przeanalizowane, dotyczyły bardzo różnych kwestii, dotyczyły szeroko pojętego, równego traktowania, ale dotyczyły też kościoła. Przecież tam bardzo mocno w trakcie tych protestów pojawił się wątek tego, jak mocno polskie państwo jest zakleszczone, połączone w jakiś taki symbiotyczny sposób z kościołem. Pojawiała się kwestia traktowania osób z niepełnosprawnościami i tego, jak kobiety jako opiekunki, asystentki, bliskie osoby takich osób zostają uwięzione w, w życiu którego nie wybierały i i w którym nikt im nie pomaga. I mnóstwo właśnie tego rodzaju kwestii społecznych, ale też kwestii politycznych związanych właśnie z Unią Europejską.
1: Ale gdybym zapytał Ciebie inaczej. Czy Ty osobiście w piątek, widząc, że w koalicji, w w umowie koalicyjnej nie ma nic na temat praw reprodukcyjnych, nie ma obiecanej liberalizacji prawa aborcyjnego. Czy Ty pomyślałaś zaraz, to jest jakiś proces. On się kiedyś tam zaczął, może on jest długotrwały, ale z powodu Jednego, jednego dokumentu podpisanego przez partie, które będą tworzyły rząd, nie ma sensu na razie twierdzić, że o to mamy wyraźny sygnał, czy też nie, czy też z twojej perspektywy, jako osoby, która przygląda się polityce w Polsce, o to, to, to wiele znaczy i powinniśmy zapamiętać tę umowę koalicyjną.
5: Mm-hmm. E, po pierwsze, to była pierwsza rzecz, jaką ja sprawdziłam. E, czekałam, odświeżałam mm-hmm. moją skrzynkę pocztową, bo wiedziałam, wiedziałam, że dostanę od partii politycznych e, ten dokument, który zresztą co wspaniałe i co absolutnie chcę docenić, jest jawny i to rzeczywiście jest zupełnie tak, precedensowa sytuacja, że dostajemy taki dokument, o którym możemy teraz dyskutować, rozkładać go na czynniki pierwsze, krytykować, ale on jest. Jest przed naszymi oczami i będziemy rozliczać z tego dokumentu rządzących. Więc to super. Rzeczywiście jak go zobaczyłam, natychmiast sprawdziłam, wklepałam oczywiście (laughs) w wyszukiwarkę aborcja. Nie było. No to kobiety e, było, e, to jest punkt szósty, e, on zaczyna się tak e, wzmocnimy prawa kobiet, które będą kluczowym obszarem działań koalicji, unieważnimy wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku, kobiety mają prawo decydowania o sobie. E, no i tak, ja przyznam, jak e, zobaczyłam te, te słowa kobiety mają prawa, prawo decydowania o sobie, to najpierw miałam taką myśl, no dobra, wreszcie, wreszcie to przyznajecie, a potem natychmiast wkurzenie. No kurczę, naprawdę musicie wpisze, wpisywać do umowy, że ja i inne kobiety w, w tym kraju mamy prawo decydować hmm. o sobie. Czyż to nie jest rzecz absolutnie oczywista? Ale muszę też przyznać, że ja mam trochę inną perspektywę niż wiele słuchających nas nas osób, no bo jestem dziennikarką polityczną. Ja po prostu od dobrych kilku tygodni przepytywałam polityków właśnie w sprawie aborcji i tego, jak i czy prawa kobiet zostaną uwzględnione w tej umowie. I wiedziałam, że jakoś zostaną uwzględnione. I to było coś, co mi powtarzali wszyscy politycy, Wiemy, że musimy to zrobić. Wiemy, że jest takie oczekiwanie. Wiemy, że to był ten powód, dla którego też na nas głosowano. Jak powiedziała mi jedna z osób z Koalicji Obywatelskiej, ważny polityk Koalicji Obywatelskiej, no ci ludzie wiagodnie nie stali tam z powodu renty wdowie czy nawet no, prawdopodobnie wspomnianych przez ciebie lasów, tylko możemy zakładać, że dla ogromnej części z tych osób, które stały w kolejkach, to była bardzo ważna sprawa. No więc to, co usłyszałam, tak, te prawa kobiet będą, No, ale są między nami różnice. Władysław Kośniak-Kamesz wbił słupek na samym początku, dzień po wyborach, powiedział, jak to, moim zdaniem, bardzo nietrafnie powiedział o kwestiach światopoglądowych, że one się nie znajdą w umowie koalicyjnej. No no i od tego czasu zaczął się taki negocjacyjny taniec. Co tu zrobić, żeby obejść te sumienia posłów PSL-u i jakoś te prawa kobiet do umowy wpisać, ale w taki sposób, żeby to było dla nich akceptowalne. No i... Ja liczyłam na to, że ta ustawa de-kryminaliz- dekryminalizująca aborcję, okay. ta ustawa, o której pewnie słuchaczki, słuchacze słyszeli wiele razy zgłoszona w 2021 roku przez Magdalenę Bejat po to, żeby r- różne kategorie osób nie były karane za pomoc w przeprowadzeniu aborcji, że ta ustawa będzie takim minimum, bo nawet posłowie PSL-u mówili, że, że dla nich to jest ok, żeby się pod nią podpisać. No ale okazało się, że że to zdanie unieważniamy wyrok Trybunału Konstytucyjnego, dla mnie to jest mało. Po tym wszystkim, co wydarzyło się w Polsce, po tych protestach, po tym zaangażowaniu, po tym, że to był ten właśnie sztandar, pod którym tak wiele osób wyszło na ulicę, to jest mało.
1: Rozumiem, tylko muszę zadać Ci jedno pytanie, bo w zasadzie nie ja, tylko Pani Anna, bo Pani Anna pisze tak... Na nasze pytanie, które w dzisiejszym programie Sformułowaliśmy Czy czujesz się tym rozczarowana Właśnie tym, że w umowie koalicyjnej Nie ma tego sformułowanego w sposób jednoznaczny I pani Anna pisze do nas tak (śmiech) Nie jestem Koalicja jasno wyjaśniała, co będzie zawierać umowa koalicyjna. W niej, jak wyjaśniono, są punkty, które łączą dawną opozycję, a nie kwestie sporne, co nie znaczy, że temat aborcji w przyszłości nie wpłynie do Sejmu. Naprawdę w tym kraju jest tyle do zrobienia i naprawienia, że aborcja to tylko jeden z wielu punktów. Smutne jest to, że społeczeństwo rusza do wyborów dopiero jak czegoś im władza zakazuje. A przecież oznaki autorytaryzmu było widać o wiele wcześniej. Cieszę się, że powiał wiatr zmian, a od wczoraj bardzo wyraźnie to widać. Pani Anno, bardzo dziękujemy za ten wpis na portalu Facebook, czyli pani Anna, jak rozumiem, mówi tak, to jest proces, popatrzmy na niego szerzej, tu jakoś trzeba było stworzyć tę umowę koalicyjną i to, czego chcieliśmy od władzy, żeby przestała być autorytarna, a zaczęła być bardziej koncyliacyjna, bardziej deliberatywna, bardziej pytać się w ekspertów, ludzi, ale też między sobą pewne rzeczy układać, to to jest jawne i to mamy na talerzu, czyli będzie to trwało. Jak rozumiem, pani Anna uważa, że prędzej czy później liberalizacja nastąpi. Więc muszę zapytać, czy my nie powinniśmy popatrzeć na to z innej perspektywy, to znaczy kiedyś wprowadzono bardzo restrykcyjne prawo, jednak jak na Europę, nazywając go kompromisem, tak szeroko, ja stawiam te ramy czasowe tak szeroko, żeby, żeby ciebie zapytać... W zasadzie, ten, jeśli na ten proces patrzymy tak szeroko, to znaczy, że w którym miejscu tego procesu jesteśmy? Gdzie, co się teraz wydarzy? Tak? Bo być może pani Anna ma rację i za pół roku na przykład zobaczymy dobrze przygotowaną, profesjonalną, przełomową ustawę w tej, w tej kwestii. No my tę
5: ustawę zobaczymy zaraz i będziemy tę ustawę widzieć szybko. Jedną już już wniosła lewica. Czyli ty nie zakładasz, że że Szymon Hołownia powie. Mówiłem o referendum,
1: mówiłem o referendum.
5: No nie no, Szymon Hołownia mówił o referendum i będzie i będzie mówił o referendum. Szymon hołownia, pamiętajmy, o czym wiele osób zapomina. jest osobą, która uważa aborcję za morderstwo i, i, i dla niego, no, po prostu, jest to głęboko nie do przyjęcia. No, natomiast
1: wracając szufl- do twojego z, pytania. Z mm. w RMF FM mówi bardzo wyraźnie, pan jeszcze Czarzasty, że przy, za mało ludzi głosowało na lewicę, w związku z czym w tym liberalizacja, w tym Sejmie, no nie uda się. To nie tylko hołownia. To jest bardzo wiele głosów.
5: Mm-hmm. Uh, o mm-hmm. No tak... Moim zdaniem tu bardzo wyraźnie widać i w tej umowie i w tym układzie, który mamy politycznym, jak nam się jednak znowu po raz kolejny rozjeżdża społeczeństwo z politykami. No bo naprawdę jest tak, że że, pani Anna sama tu pisze, że ona chce i jest przekonana, że ta ustawa zostanie zliberalizowana. Większość osób w naszym kraju, i to już jest większość, chce, żeby ta ustawa była zliberalizowana i żeby ona była bliska standardom e, europejskim. E, Ta ustawa, o której jest mowa w w tej umowie koalicyjnej, że odwrócimy wyrok Trybunału, którego ja w ogóle nie nazywam ani wyrokiem, ani Trybunałem. No ale to już... Nawet to, co było wcześniej, to było naprawdę skrajnie, skrajnie konserwatywne i restrykcyjne na tle innych krajów europejskich. Więc to nadal byłby krok w bardzo konserwatywną stronę. Wiemy z badań opinii publicznej, że większość społeczeństwa już jest za tym żebyśmy w Polsce mieli to samo, co mamy we Francji, to samo, co mamy mm-hmm. w Niemczech, mm-hmm. czy to samo, co mamy bardzo blisko, co mamy w Czechach, czy ja w widziałem te czy, sondaże, czy my o nich mówimy w TokFM. Tak, ale no wiem, moje... też sama o
1: nich mówię. Tak, Już ale... nie
5: mówiąc o tym, że, że tej większości, która mm-hmm. tutaj jest, no to 80% wyborców. nie wyborczy. Dobrze, no, no to za,
1: zadam pytanie inaczej. Czy ty jako dziennikarka polityczna, kiedy patrzyłaś na zaskakującą, niezrozumiałą sytuację, kiedy jedno z najbardziej proeuropejskich społeczeństw w Europie ma rząd, który nie bierze pieniądze, z Krajowego Planu Odbudowy i ten rząd konsekwentnie przez 8 lat yy, rządzi, ma poparcie społeczne, ale jednocześnie społeczeństwo mówi: My generalnie jesteśmy za Europą. I okazuje się, że ten rząd nie jest w stanie tego podstawowego, najbardziej namacalnego środka wsparcia yy, integracji europejskiej, czyli funduszy z Krajowego Planu Odbudowy, nie jest w stanie wziąć. Nie chce tego, nie bierze tego, a społeczeństwo mówi: Ale my jesteśmy bardzo proeuropejscy, więc dlaczego nie miałoby by się identycznie zdarzyć teraz z My jesteśmy rzeczywiście proeuropejscy w tym względzie. Jesteśmy tu progresywni, ale rząd ze względu, że tam jest to, 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 to i tamto, no tak jak pan Czerzasty powiedział w Radiu MFFM, no w tym sejmie to się nie uda, nie?
5: Mm-hmm. No to y, co do środków europejskich, no to jest jakaś część polskiego społeczeństwa, która rzeczywiście jakoś y, uznała, że, że, że może tak być, ale no, mimo tego wielkiego wzrostu frekwencji, no, poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości w zasadzie e, nie, 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 no, nie wzrosło. I ta, jednak ta część, która chciałaby wziąć te środki, to ona się zmobilizowała. Mhm. To, to ci m, nastawieni na Europę obywatele i obywatelki to oni poszli dużo tłumniej do głosowania. E, natomiast tak, literalnie, oczywiście Włodzimierz Czerzasty ma rację. No, gdyby więcej osób zagłosowało na lewicę, która ma mm-hmm, zupełnie mm. wprost, no, trudno wyraźniej to napisać, no ma po prostu mm-hmm. wpisane w swoim programie od wielu lat, jesteśmy za tym, żeby kobieta mogła sama decydować do 12 tygodnia i nikt nie będzie jej pytał o powód, czy chodzi o wady płodu, czy o cokolwiek innego. Po prostu to jest jej życie, jej mm-hmm. przyszłość, jej ciało, jej wybór i koniec kropka. Tak, no gdyby lewica miała tych głosów więcej Czy 10, 15, czy 40 to oczywiście byłoby inaczej. No ale prawda jest też taka, że Lewica nie nie poprowadziła takiej kampanii, nie przekonała ludzi do tego, żeby na nią zagłosowali i pan przewodniczący Czerzasty jednak nie... No nie osiągnął tego, żeby był dość przekonujący dla wyborców i wyborczyń, żeby...
1: Rozumiem, to co teraz będzie? Bo ja naprawdę mam same znaki zapytania, widzę komentarze naszych słuchaczy, które są bardzo różne, w różnych kierunkach i zanim słuchaczki i słuchaczom dzwonili do nas na antenę, to muszę Ciebie zapytać, czy według Ciebie możliwy jest scenariusz, że dla swoich stricte politycznych celów, a ja to słyszałem na przykład w tym, co nawet u nas studiu mówił pan Sawicki i, i słyszałem, oczywiście jak wszyscy, to co mówił pan Kośniak-Kamysz i co mówił pan Hołownia. Wydaje mi się, że opinia publiczna świetnie wie, jakie, jakie stanowisko w tej sprawie prezentują ci politycy. Ich jest w tym rządzie i w przyszłym rządzie ich będzie po prostu bardzo dużo. Ich jest w Sejmie bardzo dużo. Czyli według ciebie, jak jest najbardziej prawdopodobny scenariusz rozwoju wypadków teraz?
5: Tak, po pierwsze, już mamy w Sejmie dwie ustawy one, nie wiem, nie sprawdziłam tego, jeszcze no, kilka godzin temu jeszcze nie miały numeru druku, ale to, to są takie no, technikalia. Lada chwila dostaną numery druków, lada chwila, pewnie w przyszłym tygodniu zostaną powołane te komisje, które mogą się zajmować tymi ustawami i ruszą pracę nad tymi ustawami. Jestem przekonana, że te prace będą szybkie. Że tutaj nikt nie będzie blokował, nikt nie będzie stopował. Nawet jeśli powiedziałam przed chwilą, że Szymon Hołownia uważa, że aborcja to morderstwo. Nie, jestem absolutnie przekonana, że nie będzie spowalniał prac nad liberalizacją ustawy aborcyjnej.
1: Dlaczego? Ja mówię od, od dawna, dajmy głos Polkom i Polakom, zróbmy referendum i...
5: No tak, ale m- myślę, że uzna, ustawa jest w Sejmie, e, została wniesiona przez, e, przez siłę polityczną, która jest w Sejmie jest e, za nią poparcie m- społeczne. E, trzeba, trzeba ją procedować. Natomiast e, gdybym miała ustawiać scenariusze, ta ustawa ratunkowa, e, która jest o zniesieniu artykułu 152 kodeksu karnego, e, no... Ja w zasadzie jestem raczej przekonany, że ona przejdzie. To jest takie minimum, dla którego myślę, że znajdzie się ta większość. Na pewno za nią zagłosuje Koalicja Obywatelska, na pewno za nią zagłosuje Lewica, na pewno zagłosuje za nią duża część, być A, może no, dlaczego większość... Ale sądzisz, że opinia
1: publiczna ma jednoznaczne zdanie w tej kwestii, że politycy czują ten nacisk, czy z... dlaczego, skąd ta pewność u ciebie?
5: Myślę, że to... To, że, że nie należy karać za, za pomoc w aborcji już jest, mhm. już jest czymś, co jakoś się uklepało w, w głowach i w przekonaniach nawet polityków, to przyznawali nawet politycy PSL-u. Władysław Teofil Bartoszewski powiedział, że tak. E, nie rozmawiałam na ten temat z posłankami PIS-u, ale posłanki Koalicji Obywatelskiej mówiły mi, że już mają takie sygnały od posłanek PIS-u. Pamiętajmy, że PiS też uważa, że stracił poparcie właśnie z powodu ustawy aborcyjnej, czy czy tej decyzji TK. Więc o ile nie będzie tam w pisie dyscypliny, to być może znajdą się osoby, które albo wstrzymają się od głosu, albo może nawet podniosą ręce za za taką ustawą. Jadwiga Emilewicz, która nie jest w Sejmie, nie dostała się, no ale ona wprost też powiedziała, że że uważa to, co się wydarzyło wokół aborcji za błąd. Więc no ta minimalna ustawa, ja przypuszczam, że ona jednak przejdzie albo będzie bardzo bliska tego, żeby przeszła. Liberalizacja nie sądzę. W tej chwili przynajmniej nie wygląda na to, żeby była większość i myślę, że tu rzeczywiście jest potrzebny proces społeczny. Tu jest potrzebny nacisk, tu są potrzebne być może indywidualne rozmowy, być może po prostu lobbying ze strony organizacji obywatelskich. Protesty na ulicach? Być może protesty na ulicach, być może przypomnienie politykom.
1: Skoro zdjęli barierki sprzed Sejmu, to niech teraz zobaczą, że No, może obywatelki i obywatele zdjęli barierki, a potem mhm.
5: Szymon Hołownie powiedział policji, że, żeby dokończyła dzieła.
1: Tak. Bardzo dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę. Agata Szczęśniak, dziennikarka Oko, prezes. Znana Państwu słuchaczkom i słuchaczom z anteny Radiotok FM z programu Jest Temat. Bardzo Ci dziękuję.
5: Bardzo dziękuję.
1: Słuchaczkom i słuchaczom przypominam, jednym z powodów rekordowej frekwencji kobiet w wyborach była obietnica liberalizacji prawa aborcyjnego, jednak w umowie koalicyjnej nie jest to wyraźnie napisane, i część osób może się czuć tym po prostu rozczarowanych. Czy ty? Również. Nasz numer to 22 czwórki 044. Proszę do nas pisać na mikrofon mikrofonmałpatok.fm i mm, komentować na portalu Facebook na profilu naszej stacji radiowej. Za chwilę Państwa głosy na naszej antenie.
3: Mikrofon, mikrofon Tok.fm tok
1: FM. Reklama
3: RTV Euro AGD Black
6: Friday Weeks Tysiące okazji przez cały listopad. Smartfon Motorola Moto G13
7: Hello, moto.
6: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 599. Teraz za 495 zł i pół roku nie płacisz To 40 lat 0% na cały asortyment. RSO 0%. Promocja ratalna tylko do dzisiaj. Szczegóły i regulamin w sklepach i na eurocom.pl. Kategoria trawienie. Po jednej nutce. Ciężko na żołądku. A teraz? Uczucie pełności. Dobrze. I ostatni. Gazy. Świetnie. A co można na to zaradzić? Najlepiej zastosować trawisto. Suplement diety trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
8: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
6: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. bytu. Przeciwwskazania nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. flofar. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
4: Jesteś osobą, która przygląda się temu, co robią władze lokalne? Wiesz, że nie tylko politycy z pierwszych stron gazet decydują o naszym codziennym życiu? Interesuje Cię, jak gmina walczy ze smogiem, dlaczego wycina się drzewa i ile prezydent Twojego miasta wydał na festyn? Wejdź na www.siećobywatelska.pl Wyślij swoje zgłoszenie do Szkoły Inicjatyw Strażniczych. Nauczymy Cię, jak skutecznie patrzeć władzy na ręce I wpływać na jej decyzję.
6: Gdy za oknem zawierucha, Cierpi na tym nos malucha. Słychać już sapanie noska, Mamę więc wypełnia troska. Aromactive przecież mamy, Do piżamki przyklejamy. Aromactive, plaster mały, Wnet uwalnia zapach cały. Troskliwie nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza. Uratować nos i noc może tylko plastra moc. Aromaktiv zmniejsza troski. Pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Znowu dopadła Cię infekcja i nie wiesz co robić? Kluczowe jest działanie na przyczynę choroby. Dlatego weź lek przeciwwirusowy Neozine Forte. Tabletki Neozine Forte pomagają zwalczać wirusy i wspierają odporność. neozinę Forte przeciwko wirusom przeciwko infekcji.
4: To jest lek dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1000 mg inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm. Marian, a. a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda,
9: Barbara. No. A kto ją przywiózł, wniósł
6: i podłączył, no?
4: Panowie z MediaExpert. Media I no. jeszcze tego starego rupiecia zabranie.
6: Wygodnie i za darmo. No. Teraz w media Expert Nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.
4: Co teraz dawać dzieciom na odporność? Sama zobacz. Rutina C Junior Plus. Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk. To naprawdę bogaty skład. Teraz jak znalazł. Spójrz. Witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez dodatkowo wspiera układ oddechowy. Dlatego dzieci codziennie dostają właśnie Rutina C Junior Plus, by wspomagać ich zdrowie. To już wiem. Co teraz będzie brał mój Krzyś? Suplement
6: diety Rutina C Junior Plus wzbogacona o czarny bez i cynk. Odporność
2: na potęgę. Aflora Przepraszam, coś pani zgubiła.
4: Mój magnes, bardzo dziękuję.
2: Suplement diety Neomak Forte D3. Magnez. Może stąd to przyciąganie. Ja też biorę magnes. Sporo
7: nas łączy.
4: Łączy to Neomak Forte D3, dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D. Kosztuje 2 zł więcej niż Neomak a daje mi
7: świetną odporność.
2: Przekonała mnie pani. Zmieniam swój magnes na Neomak Forte D3. To może teraz ja przekonam panią, żebyśmy poszli na kawę. Chyba, że jest pani odporna również na mnie.
3: Neomak Forte D3. Więcej niż magnes. A Reklama. Mikrofon Tok FM.
1: Mikrofon Tok FM. Jednym z powodów rekordowej frekwencji kobiet w wyborach była obietnica liberalizacji prawa aborcyjnego. Jednak w umowie koalicyjnej nie mamy tutaj jasnych komunikatów do tych wyborczyń, które chciałyby takie komunikaty tam zobaczyć. Jak się będzie rozwijała sytuacja? Czy państwo, czy panie mają cierpliwość, żeby czekać, czy jednak żądają natychmiastowych ruchów tu i teraz? Też mamy pytanie. Czy czują się Panie rozczarowane? Pani Anna Spłocka jest z nami. Dobry wieczór Pani Annu.
9: Dobry wieczór Panie Redaktorze. Panie Słuchamy. Redaktorze, no ja, ja już mam 63 lata, więc teoretycznie mnie ten problem nie dotyczy, ale po prostu y, szkoda mi polskich kobiet, które po raz kolejny obudziły się z ręką w nocniku. Bo ja jako kobieta doświadczona, ja nie jestem w ogóle zaskoczona tym, że w tej umowie koalicyjnej nie ma wyraźnego zapisu dotyczącego aborcji, ponieważ jako stara baba to doskonale pamiętam większość aktorów sceny naszej politycznej, która teraz się nazywa demokratyczną opozycją, jeszcze z lat 90. i doskonale wiem, że są mistrzami kłamstwa. Jeżeli ktoś zapewniał kobiety, że jak tylko wygra wybory, to w ciągu stu dni uchwali ustawę o tym, że aborcja będzie dostępna do 12 tygodnia, to kłamał. Dlatego, że taka ustawa jest ewidentnie sprzeczna z obowiązującą polską konstytucją, a chyba żaden z mistrzów kołamstwa mimo wszystko nie liczył na to, że będzie miał większość konstytucyjną w Sejmie. I jeśli nawet taka ustawa by została uchwalona, to natychmiast tak zwane środowiska pro-life zaskarżą ją do Trybunału Konstytucyjnego, który oczywiście już będzie wolny, praworządny, demokratyczny, ale nawet wolny, a przede wszystkim wolny, praworządny i demokratyczny, niezależny Trybunał Konstytucyjny, wątpię, aby tą ustawę utrzymał w świetle obowiązującej Konstytucji.
1: Czyli Pani Anno, Pani mówi w największym skrócie jeśli nie zmienimy Konstytucji, to nie ma tak, że jakiś Trybunał Konstytucyjny stwierdzi zgodność zmienionej ustawy, tak? Z z Konstytucją? To znaczy,
9: znaczy, Panie Redaktorze, ta ta ustawa, która ma znieść penalizację, czyli karalność pomocnictwa w aborcji, jak najbardziej.
10: A, Ona czyli... jest,
9: to jest to jest do załatwienia. Mhm. Natomiast to, co obiecywali mistrzowie kłamstwa i mistrzynie kłamstwa w kampanii wyborczej, że zrobią ustawę o że aborcja na żądanie do 12 mhm. tygodnia, jest moim zdaniem ewidentnie ta ustawa byłaby sprzeczna z konstytucją.
1: A wyobraża Pani sobie, że jakiś Trybunał Konstytucyjny, niekoniecznie akurat w tej formie, który znamy teraz, wcale tak nie twierdzi, że jest sprzeczna z konstytucją, analizuje i stwierdza, że taka forma ustawy nie nie jest sprzeczna z konstytucją. Wyobraża Pani sobie taką sytuację?
9: Jeżeli to będzie rzeczywiście kompetentny, niezależny, demokratycznie wybrany i praworządny Trybunał, nie wyobrażam sobie. Ale mhm. w Polsce jest wszystko mhm. możliwe. Panie redaktorze, jeszcze panu powiem jedną sprawę. Już po wygranych wyborach, któraś z pańskich koleżanek, już nie pamiętam, czy pani Lewicka, mhm. czy pani Wielowiejska przepytywały na ten temat rzeczniczkę Platformy Obywatelskiej. I ta zaczęła e, opowiadać, że kwestie rozwiązania aborcji to oni załatwią mhm mi
10: Sejmu. O, ale, ja to, ja, pamiętam. Rozum- ja to pamiętam. to uh-huh. pamiętam,
9: to jest do odtworzenia na pewno mm-hmm, gdzieś tak.
1: to jest. Też to pamiętam. Pani dybar... mm-hmm. Tak, pani Anno, no, ale jak to po ale, z... ale pani Panie nie wierzy redaktorze. w taki pani nie wierzy w taki scenariusz, który hmm, Pani nie wierzy w taki scenariusz, który a może inaczej zapytam. Skoro Pani się powołuje na ten niezgodny z konstytucją, która z tego co pamiętam przez sędziego Piskorskiego była e, uzasadniana, ten wyrok. I tam padło takie zdanie, że życie ludzkie jest wartością w każdej fazie rozwoju, jako wartość, której źródłem są przepisy konstytucyjne.
9: Tak, tak, bo problemem mhm. jest. Y, 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 Czyli jak to, rozumiem. Czym jest człowiek, panie że y, tak. Rozumiem. Czyli
1: bez zmiany e, ta... konstytucji pani uważa, że to będzie ciągle próba e, wmawiania ludziom, że da się coś zrobić, a tak naprawdę nic się nie da, bo w konstytucji jest to tak zapisane. Kropka, no, tak,
10: no oczywiście,
1: ja nie może... Można zrobić
9: referendum, panie redaktorze, tylko że... Ale referendum, żeby zmienić konstytucję? Nie, nie, nie. nie. Można jeszcze, że będzie to wyraźny sygnał, co społeczeństwo sądzi, że społeczeństwo chce tego, żeby y, no jednak co, ta aborcja do, do, była. Dobrze,
1: no i co po takim referendum zrobimy, jak okaże się, że jest tak, jak większa część z nas wierzy? Nic,
9: nie zrobimy, no nic nie zrobimy, panie redaktorze, Aha. dlatego, że ja tutaj padają głosy niektórych pań mhm. głównie, żeby zrobić referendum, tylko, że ono nie będzie skuteczne, ponieważ tak zwane elity tak ośmieszyły ideę referendum i tak zniechęciły społeczeństwo do y, udziału w referendum, że no żadne nie referendum oh. nie ma... Pani ja
1: Anno, bardzo, bardzo, ja pani, bardzo dziękujemy za pani głos, pani Anno. Do usłyszenia. Pani Anna z Płocka była z nami. Nasz numer to 22 4, 4 044, Pani Dorota z Częstochowy jest z nami. Dobry wieczór, pani Doroto.
11: Dobry wieczór. Słuchamy. Ja się zgadzam z panią Anną, ale chciałabym dołożyć do tego po prostu takie zniesmaczenie nies- i taka mhm. właściwie złość yy, mnie opanowała i nie tylko mnie moje koleżanki yy, że tak to się wszystko toczy yy, no będziemy się w każdym moim razie jest taka opinia yy, nie tylko moja że będziemy się przyglądać mhm. jak się zachowują yy, politycy yy, Podczas tych głosowań teraz, podczas tych nowych planów, które zarysowali, jak będą tego wszystkiego pilnować, tych obietnic, tych przyrzeczeń. No i tak sobie myślę, że politycy powinni trochę mieć instynktu samozachowawczego i bać się naszego rozczarowania bo nic nie jest im dane raz i na zawsze, jak poprzednia ekipa się zorientowała w tej chwili, tak może się zorientować po nie w czasie eee, następne ugrupowanie albo wszystkie ugrupowania i niech naprawdę zważają na to, co robią, bo nasz gniew jest duży i na razie się zatrzymał, czekamy.
1: Mm-hmm. Czyli pani by ten stan określiła jako oczekiwanie, tak? Pani tak, Dorota? oczekujemy, Aha.
11: oczekujemy, na razie jesteśmy zniesmaczone, oczekujemy, oczekujemy co będzie dalej. Mm-hmm. Na przykład e, też taka jest sprawa, że mm, dotycząca na przykład trzeciej drogi, ja jestem lewicowcem, chciałam głosować na lewicę, ale e, z tych rachunków wychodziło, że trzecia droga musi wejść, żeby coś zmienić i strasznie dużo ludzi głosowało właśnie na trzecią drogę. Nie dlatego, że ją popierają, bo PSL-u mamy poczubek e, głowy, e, ale to była nasza racjonalna decyzja. E, I teraz e, to jest ostatni dzwonek dla PSL-u. Żeby się zachowywał y, mhm. inaczej niż do tej pory, o tak powiedzmy. Nie Bo to, to już jest tak. ostatnia ostatnia chwila, kiedy y, m, 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 mogą przeważnie, mhm. no, nie, nie wiem jak to wyrazić, w każdym bądź razie to może być ich ostatni item, o o.
1: Pani Doroto, bardzo dziękuję za Pani głos. Pani Dorota z Częstochowy była z nami. Zawsze powtarzam, że to jest bardzo istotne, żeby politycy nas słuchali programów Mikrofon Tok w Radiu Talk FM a wydaje mi się, że politycy psl jak słuchali Pani Doroty, to też mają wiele rzeczy pewnie do przemyślenia. Słuchaczki prosimy o głosy pod numer 4 czwórki 0,44. Dzisiaj pani odpowiadają na pytanie, które sformułowaliśmy po prostu. Skoro jednym z powodów rekordowej frekwencji kobiet w wyborach była obietnica liberalizacji prawa aborcyjnego, a w umowie koalicyjnej jest to bardzo ogólnie sformułowane, to czy czujesz się tym rozczarowana? Po prostu o to pytamy. No pani Dorota przed chwilą nazwała ten stan pewnym oczekiwaniem, czyli pewnym zawieszeniem. Dziękujemy pani Dorota, to jest dobre, dobre określenie. Pani Marietta z Wrocławia jest z nami. Dobry wieczór pani Marietto. Dobry wieczór. Słuchamy.
9: Ja chciałam powiedzieć, że w ogóle nie jestem rozczarowana, pomimo tego, że uczestniczyłam we wszystkich protestach yy, okay. opozycyjnych. Od początku broniłam Trybunału Konstytucyjnego, później uczestniczyłam w protestach kobiet. Jestem już w takim wieku, że mnie to nie dotyczy, ale popieram oczywiście wszystkie kobiety w ich wolnym wyborze. Natomiast uważam, że mamy bardzo ważne tematy w tej chwili, yy, jeżeli chodzi o yy, pana premiera Donalda Tuska i jego koalicję, o KPO, o gospodarkę, o to, co się dzieje z naszym budżetem i jeżeli zaczniemy teraz rozwodzić się nad aborcją, nad takimi tematami i jak gdyby rozmywać te kluczowe tematy, to bardzo szybko po prostu koalicja może rzeczywiście stracić poparcie i to jest bardzo ważna rola dziennikarzy Państwo od razu mhm. zaczynacie krytykować Donalda Tuska koalicję nie mają jeszcze możliwości stworzenia rządu, jak widzimy co wyprawia pan prezydent może dajmy szansę panu premierowi przyszłemu, prawdziwemu premierowi do do działania, dajmy szansę koalicji, bo ja uczestniczyłam i w marszu Miliona Serc, i w marszu w październiku, i nawet byłam teraz na Jagodnie i wydaje mi się, że taką charyzmę i to, co zrobił Donald Tusk dla naszego kraju, to dajmy się troszkę może nacieszyć nam tym sukcesem, tym, że pokonaliśmy autorytarny system, bo gdyby wygrał PiS, to my byśmy nie dyskutowali teraz o żadnej aborcji, tylko po prostu wszyscy byśmy byli w straszliwej depresji to, co oni zrobiliby z naszym krajem, to yy, możemy poczytać sobie tylko w książkach pana Snydera i innych wybitnych historyków. Także ja pani po Marietta, prostu... Ale się, że... ja rozumiem.
1: Pani mówi tak, poczekajmy chwilę, yy, tak to jest w demokracji parlamentarnej, jak rozumiem, że po prostu dogadują się co do priorytetów i tam działają, a to, co mm, o czym dziś rozmawiamy, z pani perspektywy nie jest priorytetem na najbliższe tygodnie, tak, do ustalenia i y, do wdrożenia, tak? Dobrze Nie rozumiem? tylko
9: nie jest priorytetem, mhm. ale wiadomo, jakie ma poglądy pan Szymon Hołownia, y, jakie mają poglądy inni mhm. koalicjanci. Gdyby koalicja obywatelska zdobyła taką ilość głosów, że mogliby to przeforsować, to na pewno by się znalazło w umowie koalicyjnej. Sami wiemy, że to jest umowa koalicyjna, czyli musi być jakiś konsensus uh-huh. i wydaje mi się, że najważniejsza jest ekonomia, a zaraz potem edukacja. Zajmijmy się może edukacją seksualną, żeby po prostu tej aborcji było jak najmniej, bo wie pan, obojętnie, czy ktoś popiera yy, i tak dalej, żadna kobieta nie powie, że aborcja jest super, fajna i w ogóle bardzo nie podoba mi się ta nazwa aborcyjny Dream Team. To jest... Pani Maria, to... nie ma czegoś ja takiego Ale jak eduk... Dream Team. Eduk... Jeżeli chodzi Aha. o aborcję.
1: Rozumiem, tylko jak pani mówi o edukacji seksualnej, to nadal w Polsce jej nie ma.
9: No właśnie, więc mhm. dajmy szansę, żeby stworzył się rząd, żeby był nowy minister edukacji, bo widzę tam świetne osoby do tego, mhm. i z lewicy, i z koalicji obywatelskiej. Wydaje mi się, że mogą to być młodzi ludzie, którzy naprawdę będą mieli na względzie dobro młodzieży, edukację, historię z prawdziwego zdarzenia, bo to jest bardzo ważne, ale też edukujmy tych ludzi, żeby po prostu wiedzieli, co robią i żeby nie było tych niepożądanych ciąż, żeby to nie była taka po prostu zabawa. O, idę dokonać aborcji, bo zapewniam Pana i że że to na pewno nie jest coś, co będą wspominać potem jako jakieś tam przeżycie, które nie ma... ma
1: Zgadzam się z Panią, że o tych rzeczach to prawdziwych warsztatach z edukacji seksualnej trzeba mówić, a nie w ferworze politycznej walki. Pani Marieta, dziękuję za Pani głos. Pani Marieta z Wrocławia była z nami. Nasz numer to 22 4 44. Pani Ewa Skielc jest z nami. Dobry wieczór, Pani Ewo.
9: Dobry wieczór. Odpowiadając na pytanie czuję się rozczarowana, bo hmm. Polki to Europejki i jesteśmy w Europie i powinny młode kobiety mieć dokładnie takie same prawa. I aborcja to jest taki, ta, taka, takie pieniądze odkładane na czarną godzinę, w tym sensie, że nikt nie chciałby, żeby ta czarna godzina kiedykolwiek w rodzinie nastąpiła w postaci jakiejś choroby y, bardzo ciężkiej czy, czy innych nieszczęść i nikt, y, 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 nikt nie zakłada z młodych kobiet, że, y, y, że, y, że ta aborcja to jest coś, co, co, bardzo, co bardzo by chciały, tak, tak jak i, in, innych złych rzeczy, ale jest to potrzebne po to, żeby y, nie bały się, że będą taką panią Izabelą z przyczyny I tu jest uwaga do do tych konserwatywnych polityków, którzy są przekonani, że oni ani ojcami, ani mężami, ani synami takiej takiej pani Izabeli z przyczyny by nie byli, bo oni by ruszyli, jak to się mówi, nie boi ziemię, żeby żeby nie, nie, nie było takiego nieszczęścia w szpitalu. Także Naprawdę uwaga do trzeciej drogi jest taka, że ten wynik dobry to jest to, że my, obywatele, bardzo odpowiedzialni w dużej części zagłosowaliśmy często przerzucając swój głos z koalicji lub z lewicy, bo tak głęboko w nas był ten strach, że trzecia kadencja albo trzecia droga, że naprawdę to jest taki dodatkowy i naprawdę na trzecią drogę nie będą głosować proboszczowie, tylko, tylko ci, którzy chcą tej, tej Polski, której mam nadzieję, że teraz... Pani
1: Ewa, ale czy Pani by się podpisała pod tym słowem, którego użyła Pani, określeniem, którego użyła Pani Dorota, że to, co Pani teraz... Stan, w którym Pani jest, jeśli chodzi o te tematy, o których rozmawiamy, to jest oczekiwanie
9: Wie pan, no ja, ja wiem, że jest naprawdę bardzo dużo mm-hmm. Spraw do zrobienia I one są równie ważne ale, I wiem, że być może niektóre są no, Takie na wagę naprawdę naszej przyszłości Ale każda kobieta, która ma jakiś wielki dylemat I ten strach to jest jej życie, tak? Więc ja oczekuję tego, żeby do tego tematu posłowie, których wybraliśmy w nadziei, że będą plynować naszych małych i wielkich spraw, nie odwracali mhm. się tyłem. Mhm. I to jest głównie głos do takich osób jak pan Sawicki, którego szanuje, ale nie może liczyć na to, że jego wyborcami będą,
1: jak ja to mówię, tylko ci, co byli nam w, 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 w jego kościele. Tak. Panie bardzo, bardzo dziękuję za pani głos. Pani Ewa Skielc była z nami. Pod numer 22, 4 czwórki, 0,44 Pani Joanna z Częstochowy zadzwoniła. Dobry wieczór, Pani Joannu.
8: Dobry wieczór.
1: Słuchamy.
8: E, chciałam tutaj tylko powiedzieć, że e, ja już też mnie nie dotyczy ta e, aborcja, już jestem po pięćdziesiątce, natomiast i sama osobiście nigdy bym e, nie poszła tą drogą, e, natomiast Jestem całym sercem za tym, żeby jednak kobiety miały wybór i e, czasy się zmieniły. To trzeba nawet ci, którzy są głębokimi katolikami, powinni dać szansę dla wszystkich ludzi, żeby dla wszystkich kobiet, żeby mogły e, korzystać z aborcji. Co do samych rządzących, e, musimy się z tym pogodzić, że e, musiałaby być większość e, w parlamencie, partii, która pana Donalda Tuska, żeby mogli uchwalić to, co obiecali. I to dobrze wszystkie wiemy, że to by było nomen, nomen złe i dobre. Złe, dlatego, że ja już bym nie chciała, żeby nigdy w życiu nie powtórzyła się sytuacja, kiedy jedna partia ma władzę w ręce. To, że jest koalicja, to jest błogosławieństwo tylu partii. I trzeba się wtedy liczyć z tym, że nie będzie jedna partia mogła zrealizować wszystkiego, co chce. To jest taka sytuacja, kiedy musimy wybrać, czy chcemy żyć w demokratycznym kraju i pomału wszystko wdrażać, o ile się da, wiedząc cały czas, że jednak jest kilka partii, które muszą się dogadać. Czy chcemy żyć w kraju, gdzie mamy topór nad głową i za chwilę nie będziemy mogły oddychać, nawet nie tylko kobiety, ale i tak samo w ogóle całe społeczeństwo na wszystkich płaszczyznach życia. Więc niech kobiety nie czują się obrażone, nie wiem, zawiedzione tym, że teraz nie spełniona zostanie ta obietnica. Przecież to wynika z prostego rachunku arytmetycznego, albo ktoś ma pełną władzę, większość i robi co chce, albo mamy demokratyczne rządy, gdzie muszą być uznane wszystkich racje.
1: Pani Anno, bardzo dziękuję za Pani głos. Dziękujemy za za Pani telefon. Pani Anna z Częstochowy była z nami. Jednym z powodów rekordowej frekwencji kobiet w wyborach, chociaż tutaj Pan Henryk nam pisze na, na, na portalu Facebook, że różnica we frekwencji między mężczyznami a kobietami wyniosła tylko niecałe 2%. Tak, Panie Henryku, ale generalnie nigdy w historii polskich wyborów tak wiele kobiet nie poszło do rund wyborczych, po prostu to pierwszy raz w historii nowoczesnej Polski tak się stało, ale jednak w umowie koalicyjnej nie ma nic na temat e, e, m, może nie, nie, ma nic, ale nie jest tak wyraźnie to sformułowane, żeby e, słuchaczki mogły powiedzieć o to obiecali i spełniają I czy, czy ktoś z pań, któraś z pań jest teraz rozczarowana taką sytuacją, czy też takie pani Dorota mówi, ja czekam, tak oczekuję to jest to słowo. 2244044. Proszę do nas dzwonić za chwilę, za 4 minuty I Informacje na które zaprasza Piotr Jaśkowiak. A po nich kolejne e, głosy słuchaczek radia Tok FM pod numer 2244044.
3: Mikrofon Tok FM.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio
3: informacyjne.
5: Reklama.
6: Nie wiesz co podać swojemu dziecku, gdy infekcja powraca? Podaj mu lek przeciwwirusowy Neozine Forte. Skoncentrowana dawka syropu Forte To mniej leku do podania I więcej wsparcia w walce z wirusami Forte przeciwko wirusom, przeciwko infekcji
4: To jest lek Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą 500 mg na 5 ml inozyny Wspomagająco u osób o obniżonej odporności W przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych Aflofarm Wiesz co Marian? Mm. Super jest ten nasz nowy telewizor No,
6: wiadomo Barbara no. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
10: ci panowie, I panowie z Media Expert. Media Expert!
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodniej za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Słychać już sapanie noska. Mamę więc wypełnia troska. Aromaktiv przecież mamy. Do piżamki przyklejamy. Aromaktiv plaster mały. Wnet uwalnia zapach cały. I troskliwie nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza. Uratować nos i noc. Może tylko plastra moc. Aromaktiv zmniejsza troski. Pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach.
4: Jesteś osobą, która przygląda się temu, co robią władze lokalne? Wiesz, że nie tylko politycy z pierwszych stron gazet decydują o naszym codziennym życiu? Interesuje Cię, jak gmina walczy ze smogiem, dlaczego wycina się drzewa i ile prezydent Twojego miasta wydał na festyn? Wejdź na obywatelska.pl. Wyślij swoje zgłoszenie do Szkoły Inicjatyw Strażniczych. Nauczymy Cię, jak skutecznie patrzeć władzy na ręce i wpływać na jej decyzje.
6: Seniorzy powinni dbać o nawodnienie organizmu również zimą. Najlepszym rozwiązaniem są elektrolity Hydrooptima Senior D3. Suplement diety Hydrooptima Senior D3 zawiera substancje potrzebne do nawodnienia organizmu, ale ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo Hydrooptima Senior D3 zawiera wysoką dawkę witaminy D3, tak potrzebną w okresie zimowym. Hydrooptima Senior D3 Aflofarm.
8: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasili, stosuje tabletki doustne Proctochemolon Control. Hemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na
6: długo. Proctochemolon Control, tabletki 1000 mg jasminy, leczenie objawowe do lęgowości związanych z żylakami odbytu, Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek z składników Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie
3: stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Reklama. Radio Talk FM. Pierwsze radio informacyjne. Wtorek, 14 listopada, minuta po 21. Informacje to FM. Piotr Jaśkowiak. Pierwsza awantura na pierwszym posiedzeniu Sejmu. Mimo tego posłowie wybrali członków Krajowej Rady Sądownictwa. Unia Europejska nie spełni obietnicy danej Ukrainie. Uważa minister obrony Niemiec. Chodzi o dostawę amunicji. Rada Polityki Pieniężnej wątpi, czy podatek VAT przyniesie rządowi tyle pieniędzy, ile wyliczył minister finansów. Sąd wybrał swoich przedstawicieli w Krajowej Radzie Sądownictwa, ale debata nad ich powołaniem skończyła się kłótnią. Przedstawienie kandydatów przedwał minister sprawiedliwości. Posłowie nowej większości zareagowali skandowaniem Będziesz siedział. Wzburzony Zbigniew Ziobro przypomniał im, że mieli już okazję postawić go przed Trybunałem Stanu.
2: Liczę na was! Mam nadzieję, że nie okażecie się takimi fujarami jak za czasów Trybunału Stanu! Otóż... Pozwólcie, że zacytuję. Pozwólcie, nie bójcie się słów konstytucji, które będę tu przytaczał. Panie ministrze, czas pana wypowiedzi minął. Mówi, że Krajowa Rada... Panie ministrze, czas pana wypowiedzi minął. Proszę bardzo, ma pan 10 sekund. Krajowa, a jak się boją,
3: Ostatecznie w Krajowej Radzie Sądownictwa zasiądą Kamila Gasiuk-Pichowicz i Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej, Tomasz Zimoch z Polski 2050 i Anna Maria Żukowska z Lewicy. Kandydatury zgłoszone przez Prawo i Sprawiedliwość przepadły w głosowaniu. Niemiecki minister obrony przyznaje, Unii Europejskiej nie uda się dostarczyć na Ukrainę miliona pocisków artyleryjskich do przyszłej wiosny, tak jak obiecała. Według Borisa Pistoriusa przemysł we wspólnocie nie jest w stanie wytworzyć tyle Inaczej uważa szef unijnej dyplomacji Około 40% produkcji trafia na eksport do krajów trzecich Więc nie jest to brak mocy produkcyjnych Po prostu produkcja trafia na inne rynki Mówi Josep Borrell Dotychczas na Ukrainę trafiło około 300 tysięcy pocisków Z obiecanego miliona Wielka Brytania dochodzi do siebie po szoku Jakim był powrót w skład rządu byłego premiera David Cameron podał się do dymisji Po ogłoszeniu wyników referendum w sprawie Brexitu W 2016 roku Partia konserwatywna wciąż trzyma się u władzy Ale premiera wymieniała od tamtej pory Już czterokrotnie Tomas Orchowski
0: Wnosi doświadczenie, ale i stanowi obciążenie Tak powrót Camerona komentuje Financial Times Który przypomina, że ostatnio w Wielkiej Brytanii Były premier wrócił do rządu w latach 70 Z oceną ekonomicznego dziennika Zgadzają się mieszkańcy Londynu w Skandale, cała sytuacja z Brexitem To wszystko zrujnowało jego reputację Powrót teraz, zwłaszcza gdy nie jest posłem Wydaje się dziwnym posunięciem. Chyba nikt racjonalny nie sądzi, że torysi pozostaną u władzy po wyborach. Cameron na tym stanowisku to bezpieczna opcja człowiek do pracy tymczasowej. Według badania opublikowanego przez ośrodek YouGov, tylko 24% Brytyjczyków pozytywnie ocenia wybór Camerona na szefa dyplomacji. Tom Surchowski, TOK
3: FM. Partyzanci z Birmy, znanej też jako Myanmar, odbijają kolejne miasta wojskom lojalnym wobec rządzącej krajem Hunty. Natarcie buntowników trwa od dwóch tygodni, a władze nie są w stanie go powstrzymać. Z Indii napływają doniesienia o żołnierzach armii rządowej, którzy uciekają za granicę i oddają się w ręce policji. Tą drogą podąża, podążają też tysiące cywilów. Partyzanci ogłosili, że ich celem jest wykorzenienie wojskowej dyktatury. Mianowany przez wojsko prezydent otwarcie mówi, że kraj jest na krawędzi rozpadu. To są informacje to FM. Rada Polityki Pieniężnej ma poważne wątpliwości, czy z podatku VAT wpłynie do kasy państwa tyle pieniędzy, ile zakłada ustęp rząd. Taka uwaga znalazła się w opinii Rady do przyszłorocznego budżetu państwa. Kwoty przewidziane w projekcie mogą okazać się trudne do osiągnięcia, nawet jeśli w styczniu powróci 5% VAT na żywność. Komentował w Tok FM dr Marek Roskrót, partner i główny ekonomista Iłaj Polska.
1: I także w opublikowanej wczoraj opinii Rady Polityki Pieniężnej dotyczącej budżetu, to założenie nawet przy przyjęciu, że ten VAT wraca, to nawet w takim przypadku prognoza, czy założenie przyjęte w budżecie dotyczące wpływu z VAT bardzo mocno zostało zakwestionowane
3: w opinii Rady Polityki Pieniężnej. W projekcie budżetu na kolejny rok zerowego VAT-u na żywność nie ma, choć premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że przygotuje przepisy przedłużające to rozwiązanie co najmniej do połowy przyszłego roku. A ustępujący rząd chce także przedłużyć obowiązywanie przepisów o zamrożeniu cen prądu. Nowa większość zapowiada, że taka ustawa będzie jednym z pierwszych punktów porządku obrad Sejmu obecnej kadencji. W Tok FM mówiła o tym Joanna Maćkowiak Pandera z forum energii. Z
5: tego co słyszę to nowa ekipa raczej zapowiada mrożenie na pół roku.
3: Przepisy o utrzymaniu cen prądu z ubiegłego roku obowiązują na razie do końca grudnia. Lewica liczy na to, że trzecia droga poprze ustawę znoszącą kary za aborcję i drugą umożliwiającą przerywanie ciąży do 12 tygodnia. Oba projekty są już w Sejmie. Jesteśmy otwarci na rozmowy, mówi Wosłanka Polski 2050 Ewa Szedler.
9: Jestem mocno przekonana, że absolutnie nikt z klubu nie będzie miał nic przeciwko Uchwaleniu tej kwestii depenalizacji. Natomiast Pusza. jeśli chodzi o samą legalizację, no to ja bym chciała na początek też zobaczyć, czy to jest po prostu kompletnie dowolna sprawa, czy nie.
3: Poparcie trzeciej drogi nie jest przesądzone, bo o poluzowaniu prawa aborcyjnego nie ma mowy w umowie koalicyjnej zawartej przez Koalicję Obywatelską, Polskę 2050, Polskie Stronnictwo Ludowe i Lewice. Czy czujesz się tym rozczarowana? Takie pytanie stawiamy dziś wieczorem w mikrofonie TOK FM. Karolina Kłaczyńska i Paweł Sulik czekają na telefony pod numerem 22 44 044. Kolejne wydanie informacji o 22. 7 stopni Celsjusza pokażą jutro termometry w Olsztynie, 8 w Poznaniu i Szczecinie, w Łodzi, Warszawie, Wrocławiu i Gdańsku 9 stopni, a w Krakowie i Rzeszowie 10. Dziś wieczorem pochmurno i deszczowo, zwłaszcza na północy kraju. Radio ToKfM Pierwsze radio
1: informacyjne.
3: Mikrofon Tok FM.
1: Jest 7 minut po godzinie 21.00 trwa program Mikrofon to FM. Dzisiaj słuchaczki dzwonią do nas, odpowiadając na pytanie, czy czują się rozczarowane tym, że w umowie koalicyjnej nie ma jasnego, wyraźnego określenia się właśnie tejże koalicji, co do mm, kwestii, które wydawać by się mogło wybrzmiały zarówno w, na protestach, zarówno w deklaracjach, no i które zakłada się, że były jednym z powodów właśnie wysokiej frekwencji, najwyższej nigdy dotąd w tak duży procent wyborczyń nie poszedł do urn. Nasz numer to 2244044. Zapraszamy Panie na antenę Radia Tok FM. Pani Dorota powiedziała, czy, czy też użyła takiego określenia oczekiwanie, że teraz spogląda na to, co przyszły rząd zrobi, co Sejm zrobi i oczekuje. Z kolei pani Ewa po prostu powiedziała, jak państwo słyszeli, że na razie jest rozczarowana. A pani Agnieszka pisze do nas na adres mikrofon Szanowni państwo, twierdzenie, że kobiety poszły na wybory i pomogły opozycji zdobyć więcej głosów, głównie dlatego, że zależy im na aborcji, jest nadużyciem. W ten sposób sugerują państwo, że jesteśmy ograniczone do jednego tylko tematu i problemu. Egoistycznie skupione na swoich przyjemnościach. A przecież poszłyśmy na wybory jako pełnoprawne obywatelki, które są przeciw demolowaniu sądownictwa, niszczeniu wspólnot samorządowych, doprowadzeniu Państwowej Służby Zdrowia i Systemu Edukacji do całkowitej zapaści, grabieniu pieniędzy podatników, znęcaniu się nad imigrantami na polsko-białoruskiej granicy. I tym wszystkim trzeba się teraz zająć, żeby to naprawić nie tylko prawami reprodukcyjnymi. Z nadzieją na poprawę Agnieszka. Pani Agnieszko, bardzo dziękujemy za Pani mail. To kolejny taki głos, bo przypomnę, że Pani Marieta ta była z nami, która też mówiła, że sprawy związane chociażby z budżetem czy z gospodarką, szeroko rozumianą stabilnością państwa są kluczowe, priorytetowe tu i teraz. Um, um, I tym się powin, powinna koalicja zajmować natychmiast. Pod numer 22 4, 4, 0 044 zadzwoniła pani Marzena Spruszkowa. Dobry wieczór, pani Marzeno.
12: Dobry wieczór. Słuchamy. Właściwie to mogę się zgodzić z, z tymi opiniami pań, które przede mną wyraziły zdanie. Myślę, że kobiety są świadome i odpowiedzialne. To widać zresztą po tym, jak głosowały jako podziały na płcie. Mhm. Mężczyźni głosowali głównie, znaczy troszeczkę więcej było mężczyzn głosujących na pis, a troszeczkę mniej kobiety głosujących na pis. I kobiety pewno wybrały, tak jak przedmówczynie mówiły, cały zestaw. Mhm spraw, które trzeba załatwić, możemy poczekać z jakimiś najważniejszymi dla kobiet sprawami, bo są sprawy tak ważne, że to jak po prostu ratowanie naszego państwa przed pisem. Gdybyśmy teraz nie pokonali tej władzy, która miała takie autorytarne tendencje, to nie byłoby już co zbierać, nie mówiąc już o prawach kobiet.
1: Pani Marzena, czyli ja rozumiem, że pani mówi to nie jest teraz czas, tu i teraz że musimy natychmiast tym się zajmować i są inne ważniejsze rzeczy do zrobienia, tak?
12: Jest, ale myślę, że wszystkie głosowałyśmy mhm. też dlatego, że chciałyśmy mm, przywrócić najważniejsze, znaczy po prostu takie mm, najważniejsze ustrojowe y, porządki w naszym kraju. Dopiero mhm. później można zajmować się takimi tam jak sprawy kobiet. Oczywiście później, to znaczy zaraz po y, mhm. przejęciu władzy.
1: Rozumiem. A gdyby pani miała, czy pytam czysto spekulatywnie, że się tak wydarzy, gdyby pani miała powiedzieć, co według pani ta koalicja powinna natychmiast zrobić, jedna czy dwie rzeczy, które powinny być jako pierwsze i o której powinniśmy wszyscy dyskutować, oceniać, recenzować, krytykować, to co to by było według pani teraz?
12: Na pierwsze, to co zresztą robią, Lewica robi to, czyli depenalizacja aborcji.
1: Po prostu depenalizacja aborcji, po prostu. Depenalizacja od
12: razu, po prostu tak jak złożyła Lewica chyba na pierwszym posiedzeniu temu. To jest najważniejsze, ponieważ to się kończyło śmiercią kobiet w Polsce, co nie mieści się w głowie w XXI wieku.
1: Pani Marzeno, bardzo dziękuję za Pani głos. Pani Marzena Spruszkowa była z nami. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. 22 czwórki 4, 4 0 44. Czy czujesz się rozczarowania? rozczarowana w tym, że w umowie koalicyjnej e, nie ma tak wyraźnych sformułowań na temat prawa reprodukcyjnego? O to dziś pytamy. Czy może to nie jest to uczucie? Jakieś inne ci towarzyszy. Pani Agata Złodzi? Dobry wieczór.
13: Witam serdecznie. Pozdrawiam i słuchaczy, i prowadzącego. W pełni podpisuję się pod tym, co powiedziała poprzedniczka pani Marzena. Natomiast dorzucę tylko jedno. Nie, nie czuję się rozczarowana. Dlaczego? Dlatego, że tak jak uważam, że nie powinien nikt decydować za kobietę, tak nie można kogoś zmuszać do tego, żeby miał odmienne zdanie. Myślę, że należy wypracować kompromis, a jest tyle naprawdę istotnych rzeczy, które wydarzyły się na przestrzeni ostatnich lat zarządów słusznie minionych, że jak gdyby to spada na kolejny plan. Zgadzam się w pełni z panią Marzeną, że należy w najmożliwie najkrótszym czasie odwrócić tą nieszczęsną penalizację. I mało tego, to nie jest kwestia tylko penalizacji, ale wydaje mi się, że należałoby pójść krok dalej i jak gdyby zaordynować naszym kochanym lekarzom zasłaniającym się klauzulą sumienia obowiązek wskazania lekarza, który tą klauzulą sumienia się nie zasłania. Mhm. Natomiast jest tyle ważnych spraw, że dzisiaj bardzo bym chciała żeby oprócz tego wszystkiego, co musi nastąpić, żebyśmy przywrócili normalność, ktoś usiłował również wprowadzić kulturę i przywrócić powagę instytucji, która od dawna stała się cyrkiem, a nie czymś, co jest jak gdyby najważniejszym narzędziem państwa no to tyle, co ja chciałam mm-hmm. powiedzieć Pani Agato, nie, nie czuję się rozczarowana
1: rozumiem, pani Agato, bardzo dziękuję za pani głos, wszystkiego dobrego życzymy do usłyszenia, pani Agata z Zł- Łodzi była z nami, pani Małgosia z Wrocławia, dobry wieczór
9: słychać mnie?
1: Tak, słychać, wspaniale, słuchamy.
9: Dobra, więc ja mam taką, yy, chciałam taką uwagę zgłosić. Po pierwsze, mhm. teraz pani przed chwilą mówiła o klauzuli sumienia mhm. i ja się zastanawiam, gdzie, w którym innym zawodzie można by coś takiego powiedzieć, właśnie, że ze względu na klauzulę sumienia, to ja mogę to albo tamto. Ja sobie przejdę do pracy w środę i w piątek po dwunastej, bo wcześniej to mam klauzulę sumienia. Więc jeżeli panowie lekarze chcą mieć klauzulę sumienia, to niech sobie będą dentystami, to już wszyscy mówili. A mhm. teraz wracając do aborcji, jeżeli chodzi o to, to nikt, chciałbym, żeby ktoś się zastanowił, spojrzał na to wszystko z perspektywy tego dziecka, które się ma urodzić. Mhm. Bo jeżeli kobieta się nie decyduje na dziecko, to znaczy albo nie ma warunków, albo to dziecko będzie chore, albo ona po prostu nie czuje się na tyle dobrze, żeby być matką. Jest tyle par, które strasznie chcą mieć dzieci. Mhm. I, no więc właśnie, chodzi o to, jeżeli to dziecko które się urodzi i będzie niechciane, niekochane i tak dalej, to ono będzie miało życie? To to tym nikt nie mówi. Wszyscy się kłócą. Panowie się kłócą, że to jest nie po Bożemu. Panie się kłócą, że chcą być wolne. Nikt nie myśli o tym, że dziecko powinno mieć ojca i matkę razem w domu, żeby było... (śmiech) Przepraszam. Bo ja nie miałam ojca i matki razem w domu. To raz. A drugie, że moje dziecko się urodziło chore... I teraz obojętnie ile ja bym mu miłości i pieniędzy, to ono nigdy nie byś miało takich szans jak dzieci, które są zdrowe. Przepraszam. Do widzenia.
10: Dziękuję.
1: Pani Małgosiu, bardzo dziękujemy za Pani głos. Wszystkiego dobrego życzymy. Do usłyszenia, Pani Małgosiu. Pani Małgosia z Wrocławia była z nami. Pani Magda z Sosnowca. Dobry wieczór, Pani Magda.
14: Dobry wieczór Państwu. Chciałabym tylko powiedzieć, że nie zgadzam się z większością opinii moich przedmówczyń, które już, że tak powiem są po wieku rozrodczym, ponieważ jak można powiedzieć, jak jakby nie dziwię się też z jednej strony, że nic w kontekście aborcji się nie zmienia, jak kobiety wychodzą z założenia, że jest tyle innych ważnych tematów niż życie i zdrowie kobiety. No, naprawdę jest to dla mnie niezrozumiałe.
1: Ale Pani Magdo, to znaczy, jak jak Pani czuje, w jakiej Pani jest teraz sytuacji? Poszła Pani na wybory, oddała Pani głos i czy Pani czuje, że to był dobry ruch? Czy Pani teraz by na przykład się zastanawiała, żeby inaczej te głosy oddać? Czy może, bo ma Pani wrażenie, że to w ogóle jakoś ta sytuacja zaskoczyła Panią? Jak to wygląda z Pani perspektywy i Pani wyboru?
14: Z mojej perspektywy wygląda to tak, że jestem bardzo rozgoryczona i jestem wściekła za to, że politycy obiecywali kobietom zmianę w ich sytuacji, a teraz mhm. wychodzi na to, że wszystko inne jest ważniejsze niż, niż zdrowie i życie kobiety. Mhm. I nie rozumiem też tego, dlaczego kobiety właśnie mają myśleć o wszystkich innych sprawach, a nie o swoim zdrowiu i życiu, że są inne ważniejsze tematy. No, dla mnie najważniejszym tematem jest moje zdrowie, moje życie, no i to jest moje podstawowe prawo człowieka.
1: Dobrze, a jeśli okaże się tak, załóżmy, że okaże się tak, że ta ustawa depenalizacyjna wejdzie w życie, a nie będzie karany y, żaden lekarz za pomocnictwo, a odpowiednimi ustawami tutaj się zmieni sytuację, czy według Pani to będzie krok, który pani, Panią trochę uspokoi, pomyśli Pani, no dobrze, muszą się jakoś dogadać koalicyjnie i tak dalej, i tak dalej, czy nie, czy Pani żądałaby natychmiastowych ruchów tu i teraz?
14: Oczywiście żądałabym natychmiastowych ruchów, ponieważ żyjemy w XXI wieku w Europie i to są podstawowe prawa. Bez względu na to, czy jesteśmy jesteśmy kobietą, czy jesteśmy mężczyzną, nasze zdrowie i nasze życie jest najważniejsze. Nie rozumiem, dlaczego ktoś inny, zwłaszcza mężczyźni, mają decydować o, o moim losie.
1: Pani Magdo, bardzo dziękuję za Pani głos. Wszystkiego dobrego życzymy. Do usłyszenia. Pani Magda z Sosnowca była z nami. Bardzo dziękuję wszystkim słuchaczkom, które dzisiaj zadzwoniły do Radiotok FM. Myślę, że będziemy wracali w mikrofonie do tych kwestii, bo też rzeczywistość jest taka, że czekają nas prawdopodobnie zmiany. Cały proces jest naprawdę długi, Ktoś, kto, tak jak nasza słuchaczka przypomniała, wychodził na protesty, protestował. Ktoś, kto czekał, aż w końcu przyjdzie zmiana władzy może rzeczywiście być sfrustrowany. Ktoś może mieć więcej dystansu do tego i myśleć dobrze, no jest jakaś inercja. Poczekajmy jeszcze chwilę. A ktoś może, tak jak pani Marietta dzisiaj na antenie powiedziała, po prostu uważać, że gdzie indziej na razie są priorytety, chociaż tego też nie należy odpuszczać. Będziemy się oczywiście przyglądać temu, no i kiedy powstanie nowy rząd i zacznie funkcjonować, to jak zawsze radio to będzie po prostu patrzyło władzy na ręce bo od tego po prostu jesteśmy. Jeszcze raz bardzo dziękuję, dziękuję wszystkim słuchaczkom, które komentowały, przysyłały do nas listy i dzwoniły naszą antenę. Jeśli ktoś z Państwa nie słyszał naszej audycji od początku, zapraszam na TokFM i do aplikacji na stronie tokfm.pl i do aplikacji TokFM. Rozpoczęliśmy od rozmowy z Agatą Szczęśniak, dziennikarką Oko Press, znaną Państwu z anteny Radia TokFM. Z audycji jest temat. E, dzisiejszy program przygotowywała i wydawała Karolina Kłaczyńska, realizował Krzysztof Malinowski. Za chwilę książkę na głos, książkę Macieja Siebiedy Orient. Czyta dla państwa Mariusz Bonaszewski, a za m, 40 minut 22 wybije. Po 22, skoro wtorek, to cykliczny program Los Polandus, czyli niepolski punkt widzenia. Dziś chciałbym z rozpędu powiedzieć e, irlandzki punkt widzenia, ale to chyba nie byłaby dobra zapowiedź tego programu, bo rzecz dotyczy naszego kraju i to takie rzeczy, o których w naszym kraju za dużo się nie mówi. Ale mówi o tym, pisze i całą swoją karierę naukową poświęcił nasz gość. A to, że się urodził gdzieś w Dalekiej Irlandii, nie ma, proszę państwa, żadnego znaczenia. Zapraszam na niesamowitą podróż po naszym kraju, a oprowadzać nas będzie po mało dość znanych, okazuje się, egzotycznych fragmentach naszego kraju, a oprowadzać nas będzie. E- historyk, tyle że Irlandczyk. Tak, zapowiem dzisiejsze wydanie programu Los Polandos, czyli niepolski punkt widzenia. A od 22. informacje Radia Tok FM, na które zaprasza Piotr Jaśkowiak.
3: Mikrofon Tok FM. Tok FM.
2: Dziś walczysz, jak świat ci się marzy Jakiego świata pragniesz dla mnie i moich dzieci Życzliwym wielkim sercem, idź teraz proszę w świat Z krawędzi ziemi lecisz, z krawędzi ziemi w piach Uciekaj chłopcze od wielkich co? Twoje czterace błoną nad moim miastem Wstawaj i biegnij tam, gdzie mały człowiek jest Biegnij zadają ciosy, wrócą ugodzić cię Biegnij teraz, jak łagodny zwierz Biegnij, by dowiedzieć się Uuuu o sobie samym i o świecie, co zimny jest jak lód. Piękni dalej staw. Piękni dalej stąd, Żeby sprawdzić, co ci martwi, co nie daje teraz spać. Piękni dalej omnia che che me dancing Walczysz, jak świat Ci się marzy Powiedz zanim na mnie spojrzysz Jak śmiertelny wróg Życzliwym wielkim sercem Idź teraz proszę w świat Niech prowadzą Ciebie ręce Niewidzialny dobry duch Uciekaj chłopcze od wielkich idei bo... Pogoń jest za wiatrem, wieje nad moim miastem Stawaj, biegnij tam, gdzie mały człowiek jest Nie zadawaj nowych ciosów, wrócą ugodzić cię. Biegnij teraz, jak łagodny zwierz Biegnij, by dowiedzieć się U-u-u. O sobie samym i o świecie, co zimny jest jak lód mi dalej sam, biej dalej sam Żeby sprawdzić, co ci martwi, co nie daje teraz spać Dalej sam Biegnie
10: dalej
2: sam Żeby sprawdzić, komu ufać Kogo mijać i się bać Biegnie dalej sam
7: Krok za krokiem i minuta upływa. Myślę sobie, czym dla doby, godzina stale duży się czas, gdy tak czekam i czekam. Chcę coś zrobić, mam plan Lecz zwlekam i zwlekam Jak nazywa się ta rzeka Gdzie ukryłeś swój skarb I czy znajdę, go w gęstwie nie tra. Gdzie ukryłeś swój skarb I czy znajdę go w gęstwie nie trafi? Zrzucone z okiem kamienie Jak blokusy Splecione Jest i stawy.
2: Stałem się şey do... De...